0: Dobrý den, vítejte u čtvrtého pokračování úterního podcastu Keci a politika, který připravujeme ve spolupráci s časopisem Reflex. Já se jmenuji Bohumil Pečinka a proti mě sedí a bude sedět, jak říkal Miloš Jakéž, blahé paměti, expert prakticky na
1: všechno, Petros Michopulos. Vyhovuje ti tohle označení? Vyhovuje označení Petros Michopulos, samozřejmě expert na všechno, si nejsem úplně jistý, předtřeba... V moderním baletu se úplně zase tak jako nevyznám. Jako. Nepocenuj se. To bych, to bych musel dostudovat. Kdyby
0: viděli posluchači tvá lítka, jak je vidím já, tak... <laughs> jsou hokejová, ty nejsou baletní. No, hele, už třikrát jsem tu říkal, že téma nám bylo vnuceno okolnostmi. Mrbětice, Zeman, Hamáček.
1: Už ne, Zeman už ne. Zeman, tak, už ne. tak,
0: tak, to, to musíme hned posluchačům oznámit, budou určitě rádi. My se to o toho trošku oprostíme, možná se konečně už pohádáme, jak jsme avizovali, protože budeme mluvit o sněmovních volbách a šancích politických stran v nich uspět. Budeme taky mluvit o průzkumech veřejného mínění a jestli tyhle průzkumy nemanipulují veřejným míněním, než aby ho popisovali. A jestli existuje lepší klíč, jak odhadnout volebný výsledek. No a na závěr si řekneme... Jak to jak... dopadne. Jak tak. Musíme
1: říct, jak to dopadne. Jak to víš. <laughs> Dobře, budeme mu zavídat sázky. že Jasně. Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petro Michopulose,
0: Keci a politika. Tohle téma vykopnu s dovolením já a to tím, že Připomenu březen 2021. A výsledky agentury Kantar, který vyvolali obrovský poprask, protože tehdy přisoudili Pirátům a Stanu 34% a hnutí Ano jenom 22%. Ten konkurenční IPSOS, který se nemá takové, takové chyby, tak ten rozdíl neměl 12%, ale jen procenta. a to pro Ano které získalo tehdy 25% hlasů, nebo v tom průzkumu by získalo. Vyvolalo to teda spory, jestli je možný takový rozplýl, nebo není. Kantar tehdy využil docela spornou metodu volebních potenciálů, které míchají to, koho chce občan volit a koho by volil, nebo a koho si dovede představit, že by volil. Takže vlastně vzniká nějaká simulace toho, že má dva hlasy, což, což nemá. Já bych ale, ale... Ale, 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 ale
1: ten ta... Ten to... Ten, ta metoda těch potenciálů je samozřejmě strašně důležitá pro konstruování těch volebních kampaní. To ti pak jako vysvětl.
0: No já, já bych mohl dál pokračovat, ale nebudu. Rozhodně se zeptám na jednu věc. Když jsem v březnu 2021, čili před dvěma měsíci, viděl tenhle ten průzkum, tak jsem měl pocit dejaví. A vzpomněl jsem si na rok 2006, na ten slavný průzkum z února 2006, tehdy měly být e, e, volb, sněmovní volby začátkem června 2006 a v únoru vyšel průzkum, který poprvé a absolutně překvapivě vyhodil nad 5% zelené, kteří se tím automaticky dostali do všech předvolebních televizních debat a katapultovalo je to nakonec sice těsně, ale do poslanecké sněmovny a do vlády taky. Takže mě by zajímalo, jestli ty jako starý veterán volebních kampaní máš pocit, že Kantar z března 2021 hraje stejnou úlohu, jako sehrála tenhle ten průzkum z února 2006 a že e, dojde k něčemu, co, co by se dalo v cyklistické terminologii nazvat trhák. Že prostě díky tomu se Piráti dostanou do trháku
1: a, a zvítězí. Já si myslím, že rozhodně ne, když to mám teda říct zkráceně. Protože ty situace jsou úplně jiné. Jako prostě něco jiného je, když tě nějaký průzkum jako dostane jednou nad 5%. A něco jiného je, když se trvale pohybuješ kolem 20 a nebo přes 20 a pak jednou tě někdo změří na 32, to jako nehraje žádnou 34, roli. No, to je 34, to, 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 to jako nehraje podle mě žádnou roli. A ta situace je úplně jiná. Úplně jiná. Navíc, jako Jan...
0: Jiná to, ale tam bylo důležité to, ten psychologický moment toho všeho, že se vznikne koule, kterou někdo hodí ze svahu, ono se nabaluje a dole už je, už je z toho lavina. Tak...
1: Jo, ale když ta koule je prázdná a nikdo ji nechce, tak je úplně jedno, prostě z, jaký, z jakého kopce se kutálí. Tak, eh, asi v tom roce 2006 nějaká poptávka po nějaké jiné polit- liberální straně byla, která to můžeme jenom spekulovat, jestli by se ta poptávka realizovala bez toho průzkumu, nebo ten průzkum tam sehrál nějakou výraznou roli. Já si myslím, že špatně byl nastavený ten model té české televize s tím zváním těch, těch politických strán do těch pořadů. To si myslím, že je jako zvrhlý. Pardon, ale, ale to si myslím, že teď už to mají nějak vyřešený jinak. A že ta, ta touha potom jako dostat se v nějakým průzkumu přes 5%, už není tak silná, navíc dneska ty problémy mají úplně jiný strany, že mají ten problém skočit 5% komunisti a sociální demokracie, takže... Jak když, je... když se vrátím těm průzkumům, jako jestli, jestli kvantitativně měřit jenom jako preference, nebo měřit potenciály, já si myslím, že ty potenciály jsou jako ošidný pro tu veřejnost, protože ta technika jako není určená pro, pro veřejnou prezentaci, protože je trošku klamavá. Jo. Ta, ta, ta technologie měření potenciálu je, je důležitá pro ty, kteří vytvářejí ty strategie těch kampaní a taktiky. Není tak důležitá pro tu veřejnost, protože, protože ten potenciál, potenciál, který říká, koho byste si dokázali, on v podstatě funguje tak, že vy se zeptáte, koho byste volil? A vy byste řekl, já bych volil tady Frantu Vopičku. A, a kdybyste nemohl volit Frantu Vopičku, nebo byste měl druhý, každý má tu, tu otázku konstruovanou jinak, kdybyste nemohl volit Frantu Vopičku, tak koho ještě byste chtěl mohl volit, kdyby Franta Vopička třeba nekandidoval? A vy byste řekl, no a kdyby teda Franta jako nekandidoval, tak já bych teda to asi hodil Marušce. Jako. A to ti a to, to... Je důležitý, a to je důležité pro. pro pro ty volební týmy, jako. protože, protože tam se ti totiž ukáže, který, který... voliči kterých politických strán jsou tvým voličům jako nejbližší. A ty si potom musíš změřit, proč, když se rozhodou mezi těma dvěma stranama, proč se nakonec rozhodnou pro Frantu Vopičku nebo pro Marušku Novákovou. Jako.
0: Dobře, ale má to, má to obrovský vliv na, na povědomí veřejnosti o tom, jak si Protože když použiješ tyhle ty volební potenciály, tak je zjištěno, že z toho profitují strany středu. Protože když seš volič levice nebo volič pravice a pak e, e, hlasuješ v tom jejich průzkumu pro druhou nejschudnější stranu, tak většinou si vybereš e, většinou, si vybereš nějakou středovou stranu. Takže v těch průzkumech nakonec vylítnou obrovsky nahoru středové strany a nezachytí vůbec ty další posuny. Ale,
1: ale to je přesně ten důvod, proč dneska uh, se ustupuje od toho, od té práce s těma přímýma jako průzkumového veřejného mínění. A v posledních jako, několika letech, pěti, deseti, uh, jsou nejpřesnější ty odhady, které dělají firmy, které dělají průzkumy průzkumu. Jako v Americe typicky Nate Silver jako, z, z portálu 538, uh, protože, protože ta chybovost těch jednotlivých průzkumů, samozřejmě navíc umocněná tomu Amerikou, která je prostě velká, že jo, ale i v České republice, jako je tak velká z přechodu na z osobního dotazování, na, na online dotazování nebo telefonické dotazování, odstraníte osobní kontroly toho tazatele a všech těchto věcí prostě vede k tomu, že na těch malých datech jako ta nepřesnost je čím dál tím větší. A proto se to zprůměrovává. To není zprůměrování, ale prostě pracuje se s více průzkumama a dělají se průzkumy průzkumu jako na, to, na tom ten Nate Slater napsal výbornou knihu, která tady vyšla i u nás, která se bude Signál a To, pokud se každý, kdo se o těchto věcech chce bavit, tak si myslím, že by si to měl přečíst. Jako jo. U nás něco podobného začal dělat teďkom server Seznam zprávy, kde to dělá Kateřina Mahdalová z té datové žurnalistiky Seznamu a já si myslím, že to je cesta k tomu, aby aby ty průzkumy se staly jako pochopitelnější pro tu širokou veřejnost, do které počítám i novináře. Teda. Jenže stejný obrovský vliv
0: a hlavní vliv má stále česká televize, která tam prezentuje ten svůj kantár, který má tyhle ty velké odchylky. Tak? No, no, Takže jtip, já, ještě způsob, způsob, jak například v posledních volbách, krajských volbách, ustřelili... Některý, některý kraje, jako typický kraj liberecký, kde starostové a nezávislí měli mít 22% a měli prohrát výrazně s ano a nakonec tam měli 39% a téměř měli absolutní většinu. Dvakrát předtím vládli. Jasně, tak tyhle ale... ty ústřely, to nejsou je, nějak ústřely. Formu, formujou eh, povědomí si... a otázka je, jestli nemanipulujou. A otázka, jestli, ne, a otázka, si... jestli by tyhle průzkumy, průzkumy, o kterých mluví ta česká televize spíš měla dělat než než Ale to je, to je jednotlivý
1: je můj, to, je můj, agenturu, to, to, to je můj 20-letý boj jako z politiky, z různých strán, i z novináři, o, na téma sfalšovaný průzkumy. Jako. Nic takového jako sfalšovaný průzkumy jako v podstatě neexistuje, pokud to není průzkum, který si udělá jako Tomio Kamura doma v kanceláři. Když se bavíme o... <ký> to nejsou sfalšované. Použití špatné metody ne, nepočkej, nemusí pyskutek, být je, sfalšované. Já to vysvětlím. Když se bavíme o jako, opravdu existujících firmách, jako tady z těch 5, 6, které se tím zabývají, tak svalšovat ten průzkum jako, je velmi těžký a jako, ani není důvod to jako, dělat. Jo. Ten problém není v tom, že ty průzkum někdo falšuje. Ten problém je v tom, že když děláš průzkum na krajské nebo senátní volby v rámci České republiky, tak nemáš peníze na to, aby si v každém tom obvodě, ať už je to kraj nebo nebo senátní obvod, to udělal na dostatečné množství respondentů. Což v tomhle případě by třeba znamenalo v každém kraji mít třeba tisíc respondentů. Aby ten ten průzkum byl co nejpřesnější a měl co nejlepší vypovědací schopnost. To nikdo nezaplatí, takže se to dělá tak, že se že se mírně navýší počet těch respondentů a tím pádem potom ta chybovost na, té, na té malé, na tom malým vzorku, to znamená kraj nebo senátní obvod, se dramaticky zvyšuje. To znamená, když dělám průzkum pro liberecký kraj a dělal bych ho pro sebe a chtěl bych jako přesně změřit, jaká je situace v libereckém kraji, tak bych, se, tak bych se musel pohybovat Mezi pětisty a tisíci respondenci v Libereckém kraji.
0: No dobře, ale to znamená, já ti věřím, že, no to, že to chladnokrevně krevně ale, ale. ale ptám se, když použiješ špatnou metodu, tak a nebo na malém počtu respondentů, jestli tím de facto. To veřejné mínění nevytváříš, nemanipuluješ, než abys ho měl popisovat. Ne, nevytváříš,
1: nevytváříš, protože já jsem ten průzkum toho Kantaru z té doby neviděl, nebo jsem ho nestudoval nějak, ale věřím tomu, že tam je napsaná ta metodologie, jakou použili a vysvětlený a upozornění na to, jaká tam bude chybovost. Jako že někdo, že to pak v novinách a vezme nějaký průzkum jako dva měsíce před volbami a řekne to jsou ale idioti. Ale prostě já ti říkám, Česká nedokázal... televize
0: z toho odvozuje, že si pak určitým způsobem zve to do těch věc... krajských studií ty, to jsem ti říkal, ty politické myslím, strany a dává tomu že já myslím, ještě že, větší váhu.
1: Že tenhle princip jako je trošku jako špatný a pokud ho Česká televize chce aplikovat, to znamená jste v průzkumu, budete v televizi, nejste v průzkumu, nebudete v televizi, tak by měla utratit tolik peněz, aby ten průzkum byl co nejpřesnější. Pak je to fair a neměl by k proti tomu nikdo mít žádný námitky. Nicméně, jako většina lidí si neuvědomuje ani tu základní, ten základní problém, který je, že když uděláš super přesný, jako uh, poctivý průzkum veřejného mínění, třeba ho děláš sám pro sebe, takže nemáš důvod podvádět sám sebe, jasně. tak i tyhle průzkumy Mají statistickou odchylku, já nevím, prostě 2 až 4 To znamená, pokud měříš strany, které se zmítají na 5 tak nikdy nezměříš to, jestli mají jedno, 5 nebo 9 Petro, znamená... ale, ale tady se to táhne už zhruba od
0: roku 2010. Tehdy sociální demokracie, která vedla v průzkumech voleb, měla dostat podle stému 36 hlasů a nakonec dostala 22 hlasů. A tehdy, neříkám, že to bylo jenom špatnou metodou nějakou, tehdy prostě nezachytili to, že ta společnost se proměnila, že ta společnost se dynamicky proměnila. Ale nemohla i zachytit. Nejenom novejma voděčema, ale rozdíl mezi 36 a 22 je, promiň, to, ale... to, to už je loterie. Ne, já to je. Ale, ale poslouchej, poslouchej. od té doby, od toho roku 2010, docháze, začíná docházet k tomu, a jistě to víš, že něco se v té společnosti začalo dít ty voliči přestali být lojální k tradičním stranám, k svým tradičním stranám a začali experimentovat. Začaly vznikat nová hnutí na jedno použití, která jako vystřelila a tak dále, a tak dále, ale... Zase se vrací ta otázka, jestli od toho roku 2010 byly další volby, v roce 2013 nezachytili nástup Andreje Babiše, 2017 taky podcenili Andreje Babiše. Ale... sice tak drasticky, jako v tom
1: roce 2010, ale bylo to tam stále. To prostě to, to, to není fér, protože uh, ty a většina lidí očekáváte od těch agentur něco, co vám nejsou schopni poskytnout. To prostě takhle nefunguje. Dobre. Jako je to tak, jako to je stejný, jako kdybych prostě teďkom si řekl, teď bych chtěl změřil teplotu, jako a měl bys 41,1. Jo? A já bych řekl tak bohužel prostě zítra jako to má za sebou, je mrtvej. A změřím mi teplotu za týden a máš 36,9. A řek a a, a, a někdo mi řekne, ty jsi úplný idiot, jako, jak si mohl říkat, že že ten bohuž umře, když je úplně zdravý? Jako jediný způsob, jak, jak, jak bys tohle mohl jako naměřit, je, že bys utratil tolik peněz, že bys ty průzkumy dělal kontinuálně každý týden. Jako, v dlouhé řadě. A pak bys to mohl naměřit. Ale to prostě nikdo neutratí takový peníze. Takže pokud s těma průzkumy chceš nějak jako smysluplně pracovat, tak se tomu zaprvé musíš intenzivně věnovat, musíš dělat syntézu více výsledků, musíš to celou dobu sledovat, a to jsou lidi, kteří a lidi, kteří to dělají, tak vůbec těch výsledků nejsou překvapeny. Jako, jako mě jeden průzkum Kantaru, který řekne, že Piráti stanem mají 34%. když se podívám na, na třeba roční řadu těch průzkumů, i když jsou po měsících, tak vidím, že to je prostě, chyb, tam trendu, že to je čili... prostě chybovej, chybovej průzkum. Tak ho prostě škrtám, jak v krasobluslení nejhorší a nejlepší známku škrtnou a hotovo. Jako, jako, jako hledat v tom něco, co v tom podle mě v žádném případě není. Je prostě cesta jako k tomu, aby jsme nevěřili ničemu. S těma průzkumama se prostě musí pracovat tak, že se musíš snažit co, co nejzodpovědněji sbírat ty data, dodržovat nějakou metodiku a sbírat nějaký data. Ale to je jenom půlka toho výsledku. Jako se sbíraný data, ať už je to Kantar nebo kdokoliv jiný, to je úplně jedno. Nic neříkají o tom, co ty, co ty data jako, ti mají vysvětlit. Pokud neumíš ty data číst... Když na co si vzpomínám,
0: já ti do toho skočím, že jsi mě říkal, když dělal v roce 90, 1996 volební kampání tehdy do, pro sociální demokracii do Senátu, která byla originální, no to originální no to v tom, to ti... že, že poprvé a naposled se tam volilo celý, celý Senát, všech 81 senátorů, jinak se volí každý dva roky třetina. Tak tehdy jsme říkali jednu věc, že české agentury to dokážou sezbírat relativně dobře, ale nedokážou to číst, analyzovat a že to musíte dávat američanům, aby to přečetli a řekli vám strategii na jednotlivé segmenty, segmenty toho Senátu. Jsi tehdy říkal, že jste si rozdělili ten Senát na tři části, třetina okrsků nikdy tam nezvítězíte, třetina okrsků zvítězíte, jsou levicový a pak je tam ta prostřední třetina, možná zvítězíme.
1: Bitevní, pole. A
0: tam se na to musíme soustředit. ale to je,
1: tak, to je jako standardní postup, jo, ale, ale ano, ten, ten problém, který u nás je, je v tom, že sezbírat kvalitní, důvěryhodný data umí tady prostě 10 firm, možná dvacet. Jako. Bavíme se o politice. Jasně. <kly> uh, co je problematický a velmi problematický je to, a z toho vznikají všechny ty legendy a mýty o tom, jak agentury prostě průzkumy a já nevím, což jsou prostě nesmysly, tak je to, že, že je tady velmi málo lidí, a já znám dva, jenom dva, kteří umějí ty data smysluplně a použitelně číst. Jeden z nich je Alexander Brown a druhý z nich je Ladislav Kepl. Tady už ale jako v důchodu. A. Mimo, mimochodem, dneska, než jsem sem šel na tenhle ten podcast,
0: tak vyběhla zpráva, že Alexander Brown nebude spolupracovat na těchto volbách s, Aleksa- s Andrejem Babišem.
1: To má Andrej fakt smůlu teda. <laughs> asi, asi
0: se k tomu vrátíme, Protože budeme protože mluvit tomu o dalších věcích.
1: Protože to je prostě opravdu jako, když ty agentury, když agentury nazbírají ty data, tak těma datama a tabulkama prostě jako zahltějí, jako. Prostě, jestli si někdy viděl jako takový, jako výstup z takového nějakého průzkumu, tak to jsou prostě desítky a stovky, jako dát, a desítky tabulek, jako. A člověk bez zkušeností s tím politickým čtením těch průzkumů a, a bez nějakého jako vzdělání a, a, a těchhle věcí, tak z toho vždycky vyčte něco špatně, jako. Obzvláště politici, kteří tomu vůbec nerozumějí a, a těm by se ty průzkumy vůbec do ruky dávat neměly. Jako Protože to je prostě opravdu jako, jak s malými dětma. Jo. Takže pokud chceš, aby ti ty průzkumy dali nějaký, aspoň částečně jako srozumitelný obrázek toho, co se v nějakým čase na té politické scéně u těch voličů děje, tak musíš mít vedle sebe někoho kdo umí z těch hieroglyfů v tabulkách vyčíst nějaký Jasně. použitelný výsledek. A když to nemáš, tak jsou to vyhozený peníze. A jedna věc je, že někdo vyčte z těch hieroglyfů nějaký výsledek a pak musíš mít druhý lidi, druhou partu lidí, kteří vezmou to, co ten člověk přečte z těch dát a přetvoří to v, nějaký, v nějakou kreativní část té kampaně, která to, co on přečte z, z dát, ty přetvoříš do srozumitelného sdělení pro ty voliče Jinak je to vyhazování peněz úplně k ničemu. A pokud, pokud, pokud nemáš schopnost toto analyzovat a stanovovat si jasné prostě cíle té kampaně, s vědomím toho, kdo jsou tví voliči, co chtějí a kdo jsou voliči, kteří jsou podobní a mohli by ti teoreticky volit taky, tak tu kampaň vůbec nemá smysl dělat. To jsou prostě opravdu spálený prachy. Petro, si nechme tu teorii, pojďme ke
0: konkrétním věcem, ale ještě než k ním půjdeme, já chci říct ještě jednu věc, nejsou jenom sociologické průzkumy, jak je známe. Mně se ohromně líbí to, co jsi slyšel o fenoménu profesora Lichtmana. Profesor Lichtmann. V Americe v, společně s ruským věcem Vladimírem Borokem, odborníkem mimochodem na před, předpovídání zemětřesení. Tak vypracoval. To, to s tím dost ano, s tím. Ano, ano, vypracovali takový model, podle kterého tenhle ten profesor Lichtmann, už 10 po sobě, od regana až po Bidna předpověděl kdo bude prezidentem Spojených států. A předpověděl to na základě metody, ono tento napsal knížku, která se jmenuje třináct klíčových otázek. A, nebo třináct klíčů od Bílého domu, on tomu jo, říká. Já, to četl, no. je, je, já bych jenom rychle těch 13 bodů přečetl, jestli se to dá aplikovat taky na, na Českou republiku. Jenom říkám, že
1: to už nejsou průzkumy.
0: Nejsou to průzkumy. No. Já tě, jenom tím chci říct, že nejenom průzkumy veřejného mínění dokážou odhadnout tu situaci. A že ten profesor Lichtman jako jediný na světě byl schopen v dlouhé řadě deseti voleb uspět. Takže první. Klíčov, k první, od, první ten klíč. V polovině mandátu získá strana prezidenta v úřadu více křesel v kongresu, než kolik dostala v předešlých volbách. To bychom my mohli aplikovat nějak na, reáli, na krajské jo. volby. Eh, za druhé, neexistuje žádný stranický protikandidát vůči uřadujícímu prezidentovi. Za třetí, kandidát vladnoucí strany je uřadujícím prezidentem. Za čtvrté, neexistuje žádný významný kandidát z třetí strany nebo nezávislý kandidát. Za páté, ekonomika není během voleb v recesi. Za šesté, reálný ekonomický růst na jednoho obyvatele během termínu voleb se rovná nebo překračuje růst, ke kterému došlo v předchozích dvou termínech. Za sedmé, administrativa úřadujícího prezidenta provedla zásadní změny v domácí politice. Za osmé, během volebního období současného prezidenta nedošlo k žádné dlouhotrvající sociální nespokojenosti. Za deváté, úřadující administrace i administrativa se neskompromitovala významným skandálem. Za desáté, uřadující administrativa se nedopustila významné chyby v mezinárodní politice nebo válečné strategii, za jedenácté úřadující administrativa dosáhla významného úspěchu v mezinárodní politice nebo ve válečné strategii. Za dvanácté prezidentský kandidát vládnoucí politické strany je charizmatický nebo jde o národního hrdinu. A za třinácté kandidát na vyzivatelské straně není charizmatický nebo nejde o národního hrdinu.
1: Jasně, a to jsou a americké reálie. A...
0: Americké reálie, ale na klo... základě těchto těch věcí on předpověděl to, co nikdo nepředpověděl: vítězství Donalda Trumpa před čtyřmi lety. A na začátku roku, před, minulého roku, před covidem, tedy na začátku toho volebního roku, ještě v březnu, říkal, on říká, že když, je, když z těchto 13 šest bodů není splněno, tak ten prezident neobhájí. to neobhájí. Jo? A když začal covid, tak ještě říkal, že Trump to obhájí, protože nemá splněny čtyři tyhlety otázky, čtyři tyhlety body pak to přešlo do osmi bodů a on řekl, Trump nebude zvolen.
1: A já jsem jako s celkem pečlivě sledoval uh, před těmadle uh, prezidentskýma volbami v Americe ty predikce, které dělal uh, Nate Silver a ten se trefil celkem přesněji, včetně kongresu. Jako, ale ale to, co, to, co, to, co tady píšeš od toho Lichtmana, tak to jsou spíš jako sociologicky jako Parametry. Jako. To nemá smysl. Ne to nejsou to průzkumy. Jsou, to nejsou, nej já to nechci no, no, mluvit o průzkumech, to jasně. jsou sociálně-ekonomické no, nějaké danosti jasně. a on do
0: toho dosazuje. Ano, ano. A jsou a. relativně jednoduchý, samozřejmě napsal o tom knížku, takže je to A já, si myslím, že, já si myslím,
1: že kdybychom nebyli líní, tak bychom něco takového, a byli jsme akademici, tak bychom taky tak něco takového dohromady tady v české politice. Jo. To
0: teda moc akademický není, no, to jasně, je, ale zase. Ale
1: jako je to vědec, jo. Tak. Uh, uh, ano, vždycky existují nějaký takovýhle parametry, které se na tu danou společnost a i na menší jako celky jako dají aplikovat. Jo. Ale tohle třeba není. Tohle je populární, populární, tohle je populární pro, pro voliče. Jo. Ale když chceš tu jako připravit a. A chceš, aby ta tvoje, ten tvůj klient strana. Ty se tady, na to
0: nedíváš zevnitř, já se na to jasně, dívám z Aby prostě vyhrál,
1: tak, tak ta příprava funguje trošku jinak. A je pravda, že já nevím, v posledních 30 letech většina těch úspěšných, nebo ve většině těch států, kde se ty kampaně dělají jako dobře, tak se kombinují ty, ty kvantitativní průzkumy, to znamená velké vzorky jako populace, s těma fokusgrupama, to znamená řízená debata prostě s, třeba s deseti lidma. Jako. Protože tahle kombinace jako dokáže trošku víc odhadnout tu, tu náladu a tu, tu atmosféru. A... Pojďme,
0: pojďme dál na ty, na ty české reály. Já jsem, můžeme si před volbama udělat nějakých podobných 13 volebních klíčů pro vstup do strakově akademie a pak to předpověd,
1: jestli přežije tenhle podcast. Já teda výsledky voleb zásadně netipuju.
0: Jo, 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 ale mě tam zaujalo jedno, já jsem si šel podle, podle těch třinácti bodů a očkrtával jsem si a aplikoval jsem to na Andreje Babiše a vyšlo mi, že v osmi bodech nevyhovuje, čili by neměl obhájit. Na druhou stranu, já teda subjektivně cítím jednu věc, že jako Babiš byl podceněný v roce 2013 a 2017 těmi agenturami, tak je podceněný teď. A že ty jeho výsledky z těch průzkumů neodpovídají reálné situaci ve společnosti. O důvod víc, že ty hlasy nejdou nějak dominantně KSČM, sociální demokracii nebo Tomiu Okamurovi. Pro mě je hodně špatně schudná představa, že to, co říkají někteří sociologové, že jdou pravděpodobně stanu ti jeho voliči. Jak, si, jak ty se na to díváš? Pojďme teda o patroníž a pojďme se zabývat těmi reálnými, tím, jak reálně můžou uspět ty strany ve volbách a nemusí uspět. A pak si můžeme podívat se na ten poslední páteční průzkum.
1: No, uh, na to bychom si odpověděli, komu ty, pokud ty hlasy odcházejí od ano, a kam jdou, tak to si myslím, že že zjistíš jenom tak, že to nějak změříš. Ale ale já si nemyslím, že ho ho nějak moc podceňujou, protože pro mě vždycky dobře funguje k tomu, abych si udělal obrázek, co se děje na politické scéně parlamentní, tak mi vždycky nejvíc pomáhá to, že si vezmu výsledky prezidentských voleb. Jo, výsledky. A když si vezmu výsledky prezidentských voleb, vlastně v podstatě obojích, tak vidím, že je to 50 na 50, máš nějaký jako Zemanovský svět a nezemanovský svět. A uprostřed toho světa podle mě, nebo když by si doprostředal dělící čáru na 50%, tak na každé straně té poloviny jsou nějací voliči, kteří budou jako migrovat. Jako čím dál na levou nebo na pravou stranu, tak tím pevnější jsou ti voliči v tom svém rozhodování. A když bych do toho zemanovského světa měl poskládat voliče politických strán do těch 50%, tak tam tam složím voliče od leva do středu, tak tam vezmu voliče. Komunistů, SPD, Velkou část voličů Socanů, velkou část voličů Ano a část voličů ODS a trikolory třeba. A na druhé straně té půlky vezmu skoro všechny pirát, skoro všechny voliče Pirátů, skoro všechny voliče TOP 09, skoro všechny voliče Lidovců, malou část voličů Socanů, a a skoro všechny voliče ODSky. A co z toho vyplývá? Vyplývá mi z toho, že že v tom středu se ti budou krejt, v tom středu, který může migrovat, tak máš hlasy části voličů ODS, části voličů SOTDEM a části voličů ANO. Protože voliči Pirátů by podle mě nikdy nevolili Miloše Zemana, Lidovců taky ne, topky taky ne. Někteří voliči ODS volili Zemana a někteří voliči Ano volili Zemana a někteří nevolili Zemana. A když si tohle dáš dokupy, tak ti vychází, že, že voliči, kteří můžou migrovat mezi těma politickými stranama, jsou voliči Ano, a voliči Socanu a voliči ODSky. A teď si odpovíš, a teď, když si vezmeš nějaký kritéria, které se, se tady teďkom četlo, tak se musíš zeptat, co z těch věcí na Andreji Babišovi vadí voličům ano, kteří nevolili Miloše Zemana? A kolik jich je? Já to nevím, musel bych to změřit, ale myslím si, že jich bude třeba 30%. To znamená, z voličů ano, je to třeba 10%. Hmm. A zeptáš se, co to je za lidi, koho předtím volili, než vzniklo Ano, yeah. Jakých jsou jejich názory na svět a proč nevolili Miloše Zemana. A teď si, pojď, a teď si, vezmeš, a teď si vezmeš jako klíčové události volby minus rok. A najdeš tam věci, které podle mého názoru, ale to je opravdu odhad, podle mého názoru jsou nestravitelné pro tuhle část voličů Ano. A z toho mě vyplývá že prostě v žádném případě jako výsledky, které ANU přisuzují někde mezi 20 a, 27, a 25 nejsou podstřeleny. Prostě to tak je. A bude otázkou jako jejich strategického zaměření kampaně, jestli tydla voliče přesvědčí o tom, že výhody té volby Andreje Babiše jsou převážují nad tím, co jim vadí za poslední rok nebo dva? Proto, a já si myslím, že většina těch voličů, kteří budou od uh, Ano migrovat, jsou bývalí voliči Lidovců, socanů, ne, Lidovců, ODSky a m- velmi malá část socanů. Jako. A, a když tohle si změříš, musel by to někdo jako změřit nějakýma, jako buď, buď skupinama nebo, nebo průzkumem, zaměřím na tohle. Tak dojdeš k jednoduché věci. Když nebudou volit ano, tak koho budou volit? Tidle lidi. Co je to za lidi? Já no k čemu došel ty? Já jsem došel k tomu, že to jsou voliči ANA ve velkých městech, blížící se střední třídě nebo, nebo výš, s lepším vzděláním. Takže když oni volili v roce 2017 ano a teď ho volit nebudou chtít, Koho budou
0: to by vole? znamenalo, že ano, se stává kompletně duchocovskou stranou.
1: Ale tak to ten, tak to, tak to ten Andrej, ale poslední v tomhle volebním období dělá.
0: Hele, já bych to trošku uzemnil, řeknu páteční průzkum Ipsosu, který mu já hodně důvěřuji, který vidí to rozložení zhruba takto. ANO by získalo 22,2%, Piráti a STAN 27,9%, ČSSD 4,5, což je statistická chyba, tam se může dostat, KSČM 5,4%, SPD 10%, Spolu 21,7%, čili dohromady by se tam dostalo 10 stran a to by byl porevoluční rekord. Zatím jsme drželi rekord 9, což bylo v tomto volebním období. A teď by tam bylo 10 stran. No a nejvíc by dali dohromady Piráti Stan a Babiš 119 mandátů spolu a Piráti Stan by dali dohromady 117 mandátů. Což jsou takové nejpravděpodobnější možné volební koalice.
1: No ale jako jako největší diskuse se dneska vedou o tom, jestli Piráti mají 30 nebo 25, a jestli, jestli spolu mají 17 nebo 22. Jo? A jestli. Že... odpověď je jednoduchá. Jako. Když si vezmeš jako voliče Topky a, a Lidovců a ODSky v minulých volbách, jo, tak prostým součtem dojdeš číslu 6 a 6 a 14, nebo kolik měli. 11. 11. Tak to je 12 a 11 je 23. Jo? A položíš si otázku, proč by voliči, kteří v minulých volbách volili tyhle tři strany, je teď neměli volit? Jako personálně je to stejná parta, vyměnil se jenom kalousek za Pekarovou. Jinak je všechno stejný. Tak mi řekni, proč volič lidovců Topky nebo Odésky po čtyřech letech vlády Andreje Babiše by si řekl já už je volit nebudu. Jako, samozřejmě ty, 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 ty teorie, že tam bude ubytek voličů, protože topkařům se nelíbí politika nějaká lidovců a nelíbí se nějaká politika odésky a ODS se nelíbí uh, liberální posté topky a něco. Jako. Je sice pravda, ale ať mi někdo řekne, co ti lidi budou dělat. Koho dobře, budou volit? Dobře, poslouchej, myslíš, že z, průzkumů,
0: z tohohle průzkumu Ipsosu, co jsem přečetl, vyplývá pro tebe jedna věc, o kterou všechny strany usilují, být, mít ten obraz toho vítěze. Protože v Americe platí takové pořekadlo naskočit do vítězného vlaku, říká se tomu bandwagon efekt. Tam, tam v 19. století jezdil ten vlak s tou kapelou, A vždycky zastavil někde, kapela zahrála, politici řekli nějaké projevy a jeli zase dál a tam se říká naskočit do vítězného vlaku. Je 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 to nějaká hlubší psychologie, kdy člověk chce být v tom vítězném vlaku.
1: To je rozhodně. A
0: je to cítit vždycky tak dva měsíce, šest týdnů, měsíc před volbami. Myslíš, že už dá se říct, kdo, kdo jede na tom vítězném vlaku?
1: Já si, myslím, já si myslím, že na peronu, na který přijede vítězný vlak, stojí tyhle tři party. Ano, Piráti ze stanem a spolu. Kdo do toho vítězného vlaku nastoupí, v tuhle chvíli není vůbec jako jasný. Protože na té straně, kde se pero o voliče, Piráti stán a spolu, je podle mě 7 až 10% voličů, kteří budou v posledních třech měsících a v posledním měsíci určitě migrovat z jedné party do druhé. Takže tak jako to může dopadnout tak, že Piráti budou mít 30 a spolu budou mít 20, tak to může dopadnout tak, že spolu budou mít 27 nebo 28 a Piráti budou mít 23, a nebo to může skončit v 25,4. Takže
0: myslí, že je to takhle rozkolísané? No není, jasně, není já jsem
1: naprosto jistý tím, že velká část hlavně liberálních městských voličů v tuto chvíli silně laviruje mezi tím, jestli to nakonec dají uh, koalici spolu, protože si nejsou jistí, že to chtějí dát lidovcům a, top, a, a ODSC ale chtějí to třeba dát topce. A stejně tak na druhé straně je spousta voličů, kteří to určitě nechtěli Babišovi samozřejmě, ale je hodně věcí, o kterých jsme se bavili v minulém podcastu, které jim silně vadí na Pirátech. Dneska se třeba deklarují jako voliči tohodle uskupení kvůli stanu, ale do voleb jsou 4 měsíce a to je prostě 100 let. Hmm. To je 100 let. Jako tíhle lidi se budou rozhodovat poslední týden.
0: Hmm.
1: A kdo podcení v kampani poslední týden, tak tento to prostě prohraje. E, stejně tak může Andrej, e, respektive Ano, chytit vítězný vlak tím, že opravdu převálcuje sociální komunisty a, a v sebere nějaký hlasy jako SPD. To se klidně může stát a může to dopadnout tak, že Ti dva budou mít prostě 23, 24 a Andrej bude mít 27, jako, nebo 28. To se klidně bude stát, může stát a jeden z těch dvou, sociální a komunisti, jako neprojde. Hele, pak Navíc, je pa, pa, ještě jednu důležitou věc. V průzkumech 6, 5, 4 měsíce před volbama Ještě spousta lidí může deklarovat, že by třeba volili šlachtu, že by volili trikoloru s s těma dalšíma stranama, s kterýma kandiduje. Ale čím blíž budeme těm volbám a čím vypjatější bude ta kampaň a čím víc budou vidět tyhle větší subjekty a pojede jako opravdu kampaň na emoce, tak tím menší jistota bude, že tyhle voliči to skutečně dají šlachtovi a on dostane těch 2,5%, a které má dneska, nebo to dají mladému Klauzovi. Já ti do toho skočím. Při a to roz... může být ten vítěznej voličů. Při bol.
0: rozhodování voličů hraje roli nejenom to být na vítězným vlaku, to je u té, u té 80% většiny. A pak sociologové popisují něco jako underdog efekt, efekt vidědence, Že lidi mají rádi sympatický outsidery a že určitý typ lidí jsou to schopni hodit. Prostě sympatiákům, kteří balancují na dvou procentech. A otázka je, v každých volbách vždycky vyjede někdo takovej a nemusí se třeba dostat do sněmovny. Myslíš, že někdo má v tom segmentu, v tom menšinovým žánru nějakou šanci?
1: Ne, počkej, jako, ano, jako, čistě teoreticky tohle může někdy fungovat. Jako, jo. Ale to, bys, jako, to by se nesměl medovat. Jako, jako... Václav Klaus mladší, anebo jako plukovních slachta. jako Tyhle dva nesplňují ani jedno z těchto kritérií. Za prvé, mladý Klaus řekl, že, že to balí a navíc není sympatiák. A na druhé straně je zkrachovalý fýzl, fýzl ve fízlácké straně, jako, co je na něm sympatického. Jako, tak ho budou volit bývalí policajti. Jako, těch rozhodně není 5%. Jako, Takže jako, kde hledat? Jako, ne, jako, dobře, možná, že jsme zaujatí, jo, ale Nechceš mi říct, že že zkrachovalet plukovník šlachta, který tady opravdu sprasil úplně všechno, na co šál, že to je ten symbol toho sympatiáctví. To si teda fakt nemyslím. A Václav Klaus řekl, mladší, řekl, že na to kašle. A i kdyby na to nekašlal, tak ani on, ani prostě jeho paní Majerová, která tam pobíhá kolem něj, tak to nejsou jako tenhle typ lidí. To by musel být někdo jako typu Kennedyho. jako, Jako Dokonce u nás si dokážu představit někoho takové, jako dokážu v té roli představit třeba Kalouska. Jako. Ale, ale určitě ne, určitě ne, jako šlachtu s Klausem jako a paní Majerovou. Jako. Prostě to je, jako je směšný úplně. Fajn, pojďme,
0: pojďme další. I když, pardon, ano. i když
1: spousta lidí v mém okolí čím dál tím častěji tvrdí, že šlachta projde. Ale pokud šlachta projde, tak projde na úkor Andreje. Jako,
0: jako Bčko, ano. Já.
1: A jasně. to Andrejovi v ničem jako nepomůže. Količní
0: partnera, ano. No.
1: no jasně, ale to by museli půjít sociální a komunisti. Jako. Jasně.
0: Hele, tady je jedna zajímavá věc. V těch průzkumech, o kterých jsem tady říkal, v těch pátečních toho Ipsosu, kdy vyhráli by teda Piráti stan, necelých 28%, druhý ano, 22,2%, ale kdyby sestavování klubů Probíhalo mezi Piráty a Stanem v tom poměru 3, tak potom by piráti měli 47 poslanců, stan 18 a ano, 54. A jak známe Miloše Zemana, a vlastně on tu už ohlásil, že nebere v potaz koalice a to, kolik koalice. Z volebních stran získali celkový počet, ale že si bude, že pověří jednání o sestavení vlády, předsedu té strany, která bude mít jednotlivě nejsilnější klub. Čili z tohohle by vyplývalo, že i kdyby ano, prohrálo, tak má v Zemanově pojetí nejsilnější klub a bude pověřeno sestavením vlády. Fajn. Ať to udělal. <laughs> já, jako, já se nemůžu dočkat. Já to Je to, nějaký, já se nemůžu dočkat, je to, to z pohledu nějaký bonus pro, pro toho poraženého de facto? To je stejné. No, ne, je... prezident Zeman tímhle říká, poraženému dávám bonus, má nejsilnější klub, tak tady má pověření.
1: Ale tak, ale tak to je stejný, když se mě ptal, jestli bonusem pro Pinočeta bylo, že měl tanky, a Jende je neměl. Jako jo? Jasně, že jo. Ale je, pokud budeme diskutovat na této bázi, že, že inženýr Zeman si udělá prostě hradní chuntu, jako, a bude, bude kastrovat tu ústavu a dělá si, co chce, tak jo. Jako, tak může vymlásit výjimečný stav, jako, tak ať to udělá, že jo. Jako, já se na to moc těším. Jo. Prostě tomu ty kelímky na tom, na, na tom hradčanské náměstí nebudou stačit, jako, ale, 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 pokud dostaneme v rovině, jako, politické, tak, i když, když by se měl pravdu s těma číslama, jakože já bych si teda nedovolil to takhle odhadovat, tak se to prostě obejít tím, že oni založili jeden klub. A co bude říkat Zeman? To ať vyhlási, tak ať spustí občanskou válku, jestli chce. Jestli na to má koule. A vyhrotit to do, takového, do takovéhle situace, tak já se na to budu, budu doma sedět u televize a budu se dívat prostě na to, jak mu, okupujou, jak mu okupuje hra 300 tisíc lidí a hožou mu dlažební kostky prostě přes ploteko. Ať to udělá. Hmm. Jestli je tak odvážný a já ho znám dlouho na to, abych věděl, že není, že ve je to sráč, jako, tak, tak, prostě to ne, tak ať to udělá. Jestli chce prostě vyvolat jako občanské konflikty, tak ať udělá to, co ty říkáš. Ať, ať pověří někoho, kdo zjevně nemá šanci tu vládu sestavit a vyvolá takovouhle ústavní krizi. Jako, která bude na hranici toho, že dojde k nějakým ozbrojeným, jako, k nějakým nepokojům a násilnostem na ulicích. Ať to udělá. Výborně. Tak kromě toho, že je prostě zločinec a, a, a kolaborant, tak ještě bude prostě za někoho, kdo tady chtěl nastolit nějakou chuntu. Jako proč ne? Jestli, si, jestli, jestli má tu odvahu, fajn. Jako... Ale když už mluvíme o těch výsledcích voleb, já myslím, že
0: je ovlivně ještě jedna věc. To, nazval bych to geopolitickým faktorem. Pro mě celá kauza Vrbětice a cesta, necesta Hamáčka do Moskvy byla. Jenom... To, že se v Vrbětice. Jako. Už ne, počkej, počkej. Je tam Vrbětice, ale ono to zasahuje dovole. Pro mě to bylo symbolem toho nebo odrazem napětí takové té malé studené války, která začíná mezi východem a západem. A což se projevuje tady těmahle hram, hramatajných služeb, který, který se nějak odráží v té české politice. Otázka je, jak to bude pokračovat, jaké vrbětice nebo cesty do Moskvy ještě budeme svědky a jestli to nemůže vyvolat opačný efekt. Jestli to nemůže ten vyvolat efekt nedůvěryhodnosti, protože... Nedůvěryhodnosti vůči komu? Je takový pojem overkill. Tohle není overkill, zdálek. A e, já říkám, jestli to dál takhle bude pokračovat, takhle nedůvěry hodně se vznášet e, různé věci féteru, kdy vlastně budeme dovozovat, do jaké míry je to, Při, poři, poři, je nějaká poři, 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 poři,
1: situace reálna. Jaká nedůvěra se vznáší Véteru? To jsem tě asi nerozuměl. Nemine
0: týden, poslední měsíc, aby nepronikla ven nějaká informace, kterou si lidi nemůžou ověřit. Která je, teď nemyslím, jako, že nevybuchly ty dvě ty dva muniční sklady. Ale je ve, v těchto věcech, my o tom píšeme pravidelně v Reflexu, ve čtvrtek v Reflexu o tom zase budeme mít. Já neříkám, že, je to, že se tyhle věci nedějí, ale příliš se mě v tom promítá ten geopolitický faktor, to soupeření toho Východu a Západu. A otázka je, pokud by to takhle jako pokračovalo, pokud tyhle ty silný pokud by se stupňovalo tohleto vnitropolitické napětí, jestli to nevyvolá ten efekt, že to znedůvěr hodní všechny. A, a
1: šlachta, jo? nebo co?
0: A někdo vyjede nahoru, no. o kterém
1: ještě dneska my nevíme. No, to ani. si nemyslím. To si nemyslím, ale jako, to, co ty popisuješ, ale na tom západě děje 10 let, to, že my jsme tady nebyli tak důležití na to, aby se to tady projevilo tak razantním způsobem jako teď, to jenom jako odráží naši nedůležitost jako v tom světě. To, ale není nic ale proti ničemu. Lidé to tady zažívají poprvé. No, tak prostě to sebou nese jako změna té společnosti, která začala v 90. letech, jako digitalizaci komunikace a, a, a obrovským množstvím zdrojů informací, které nejsi schopný nikdy si ověřit. Jo, to prostě tak to jako je. A, a jako jestli, jestli, jestli Putin prostě a ta jeho ten jeho vojenský režim tam je teď nervóznější, nebo je agresivnější, asertivnější. To klidně možný je, protože samozřejmě od války na Dombase a Krimu není v komfortní situaci, ale nemyslím si, nemyslím si, že by tohle mělo mít nějaký zásadní vliv na na to, aby aby se čeští voliči chovali v těch volbách dramaticky jinak než se chovali třeba v těch minulech. To si jako nemyslím. Myslím si, že... Myslíš, že to
0: hlavní bude sociální zkušenost s touhletou vládou a s jejími organizačními schopnostmi třeba v době covidu, jo? Je je to tak? No nejenom, že že to bude hlavním zdrojem toho volebního rozhodování.
1: Nejenom, jako tak ty ty jádra voličsky, ty strany mají relativně jako pevný. Vždycky Vždycky budou rozhodovat, jak se v tu danou chvíli Ti voliči jako osobně, jak, jak vnímají s, jako svůj život, jestli se mají dobře, uh, jestli jsou zdraví a jestli, si my, jestli věří tomu, že když to v sobotu na té základní škole za tou plentou hodí Frantovi, takže ten život bude stejný anebo lepší, anebo bude horší. Jako takhle oni se na to vždycky dívají a to je prostě rozhodující. A těch kriteri, ty kritéria máme každý nastavený trošku jinak, a, a, ale rozhodujeme se vlastně strašně sobecky, že jo. A to je jedno, jestli ten, jestli ten volič má jako pět vysokých škol a nebo má jenom základní školu a kope, ne, kope někde kanály. Ale úplně s tebou ale, ale v zásadě... ale
0: řekni teď tuhle tu věc, a, a... Co, jsem, co jsem říkal. Mluví to ve prospěch nebo v neprospěch Andreje Babiše a
1: téhle vlády podle tebe? jako geopolitická situace. Ne, 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 to, co to, to popsal, ta sociální zkušenost těch lidí. No to nevíme, protože 4 měsíce jsou ještě dlouhá doba, ale zatím to mluví proti němu. Zatím to mluví proti němu, uh, ale bych ten dopověděl. Prostě... Já jsem tady
0: popsal, já jsem tady popsal uh, toho profesora Lichtmana, který říkal, že 7 uh, měsíců před volbami Trump by pravděpodobně obhájil, pak nastala covidová éra a vzalo mu to veškerý šance.
1: No, ale jako... Jako vlastně to, co se ti snažím vysvětlit je je vlastně derivát toho, co, co říká říkal Lichtman pro česky poměry a je to úplně zjednodušený. Jako opravdu lidi a lidi jsou voliči se rozhodují jako extrémně sobecky. Jako opravdu většina voličů, 80 voličů se rozhoduje podle své osobní situace a osobního názoru na to, jak vidí svoji budoucnost v novém politickém uspořádání. Jo? Nebo to může říkat důvěra jako v, v ty politické strany. Jo? To znamená, a, a je, z, je hrozně zajímavý, jak, jak, se, jak se citlivost těch jejich, toho jejich vnímání jako výrazným způsobem zostřuje, čím blížeš těm volbám. A opravdu nejcitlivěji mají nastaveny ty uši jako týden před volbama. Jako dneska vnímají tu politickou situaci jako v takovém oparu a věnují tomu prostě jako sedm minut denně. A vůbec to jako moc neřešejí. Řeší to velmi málo. Čím blíž budeme k těm volbám, tím víc budou věnovat času tomu, aby se zorientovali a rozhodli. Pak je tu, pak je tu
0: ještě jeden fenomén od roku, a to je volební účast. Od roku 1990 byly první revoluční parlamentní volby, kde, bylo asi, kde šlo volit přes 85 lidí. Se ta volební účast postupně snižuje, až se ustálila na nějakých 60-62 Zajímavé je ale, že všechny politické strany mluví o něčem, co nikdo neviděl, o těch nevoličích. A já jsem, čas od času se tenhle démon objeví a zjeví a rozhodne volby. Já jsem, myslím, že jsme si to mohli zažít při minulých z prezidentských volbách v roce 2018, kdy dopadlo nějak první kolo, ti kandidáti dali preference Jiřímu Drahošovi a zdálo se, že Jiří Drahoš by měl zvítězit, ale... Evidentně tam se zvedli nevoliči z prvního kola a prezidentem je Miroš Zeman. Jak si myslíš, že tahle ta vrstva bude oslovitelná a jestli to tam vůbec zafunguje něco?
1: Já teď si pamatuju, že jsem ti říkal, že, že Jiří Rá nebude nikdy prezidentem, že jo? To, jsem, to si pamatuju, že jsem ti říkal, protože to není ten jako rozdílový hráč. Ale. Já jsem včera nebo dneska jsem viděl nějaký odhad nebo průzkum, nevím, co to přesně bylo, že deklaruje skoro 72 lidí, že budou volit. Což by bylo jako extrémně vysoké číslo.
0: To by nás vracelo někdy do roku
1: 1998. Pokud to nejsou volby po válce nebo při pádu režimu a v takovýchto situacích, což dneska nejsme, tak jakékoliv zvýšení volební účasti vždycky posiluje extrémy. Vlevo i vpravo. To znamená, pokud bude volební účast 72%, tak věřím tomu, že projdou komunisti, projde, projde a bude udělat velmi dobrý výsledek SPD a posilí Andrej. Protože ze všech průzkumů, které jsem kdy v životě v ruce měl, tak nevoliči jsou vždycky když, když si uděláte podrob, když uděláš podrobný průzkum Přesně. té nevoličské skupiny, tak, tak oni samozřejmě nejsou nevoliči a nemají žádný názor. Jako, tak to není, že jo. Oni jsou nevoliči, protože jsou tak vyhranění, že si nedokážou vybrat z těch strán žádnou, protože jsou, nejsou ochotní dělat kompromisy. To je takový, to všichni jsou špatní. Že jo? A, to, a ve chvíli, kdy ale tihle voliči přijdou k volbám, tak si většinou vyberou nějaký extrém v tom politickém spektru. Protože, protože střed, těch prostě 50% lidí, kteří k těm volbám chodějí, tak to nejsou většinou extrémní, extrémní voliči a chodějí v těm volbám. Jo. To znamená, jakmile se ti zvedne volební účast nad 60%, tak to bude velký překvapení. Dobře, Petro, si takže kdybychom
0: měli vyrestilovat z toho všeho nějaký závěr. Souhlasíš se mnou, že Andrej Babiš není ještě odepsaný, jak by ukazovali ty no předběžné průsty veřejného mění. a že případě není. Karty
1: se budou ještě to v žádném případě není rozdávat. Jako jednoznačně Andrej Babiš je prostě velký medvěd, ze kterého prostě teče krev a hodně, ale v pořád je to velký medvěd a pořád. Jako když se rozběhne, tak vás jednou ranou prostě sejme. Jako.
0: Tak by to byla taková krásná tečka za tím naším čtvrtým podcastem. Mějte se pěkně a příští týden v úterý zase na
1: Podcast Keci a politika najdete každý týden na webu reflex.cz a všech hlavních podcastových platformách jako Spotify, Apple a Google Podcast.